0: vocês, muito boa noite sejam muito bem-vindos a mais um Quebrando o Controle e fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje recebendo nossos maravilhosos convidados para estar batendo esse papo e hoje um papo bem legal, um papo deve vamos estar olhando para o cenário de desenvolvimento de jogos no Brasil e percebendo um pouco mais disso com a presença de alguns dos nossos convidados e eu vou saudar nossos convidados e não posso deixar também de saudar vocês que estão acompanhando o nosso programa ao vivo, muito obrigado pela presença de todos, daqui a pouco eu dou uma olhadinha aí no chat para ver quem está conosco, mas vamos aqui começar, então, boa noite e as boas-vindas, começando pelas damas, né? vamos começar aqui pela Caterine Novak, que ela é Game Producer e Game Designer da Monster Studio e também presente aqui conosco, foi aluna do nosso querido professor Alan Carvalho, que eu também vou já apresentar. E seja muito bem-vinda. Boa noite, Caterine. Tudo bem com você?
1: É Tudo ótimo, muito obrigada. É realmente muito bom estar aqui com vocês. E eu espero aqui é, ajudar também as pessoas que estão na, na área de desenvolvimento de jogos, né? É, resolver as dúvidas e ajudar aqui com os assuntos que a gente vai abordar. Ok. Também então,
0: vamos receber a Rayane Reveque, que é desenvolvedora da Estúdio 85 aqui em Fortaleza. Eu esqueci de falar, a Caterina está em São Paulo, né? a Raiane está aqui em Fortaleza junto comigo aqui também, não junto no mesmo espaço na realidade. <risos> é. E foi minha aluna, eu tive essa grata satisfação de tê-la como aluna e também, além de tudo isso, faz parte aí da organização, da diretoria da Associação de Desenvolvedores de Jogos Cearense. Tudo bom, Raio? Boa noite.
2: Boa noite, tudo ótimo, prazer estar aqui. É, como você mesmo falou, também foi um grande prazer tê-lo como meu mentor, que até hoje é. E vamos falar um pouquinho aí do DEV e a nossa visão dos profissionais brasileiros. Valeu aí!
0: E não muito menos merecido, mas também muito presente aqui conosco, o professor Alan Carvalho, que é um dos criadores aí né, do Fórum de ensino de jogos digitais, junto à sociedade brasileira, né, Games, que é a SP Games, uma entidade reconhecida e que tem um trabalho muito importante, pelo menos na minha visão, de fomento e de apoio ao desenvolvimento de jogos no nosso país e também do ensino. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso
3: Quebrando Controle. Aí, boa noite. Boa noite, Ezequiel. Obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Pode ser a Caterine saber que você está bem. Né? Prazer em conhecê-la, Rayane. Bom saber que após o curso né, as coisas estão caminhando bem também. Que legal. E espero contribuir com essa, com essa conversa aqui, trazendo essa visão da formação do né? campo. Muito bom, a gente está, apesar do
0: feriadão, me surpreendendo aqui, estamos com um muito bom nas nossas mídias aqui. Dá um boa noite para a galera que está acompanhando aqui, que está chegando no Facebook. Muita gente no YouTube, deixar aqui boa noite para a senhora Maria Regina Carvalho, boa noite. Meu amigo Xande Bastos, da galera do VGDB aparecendo aí, dando um boa noite aqui para a gente. Uh, uh, Andrius Capelão também chegando e muito mais que estão aqui, deixe seu comentário, participe esteja conosco. Também tem uma galera que está chegando aqui na Twitch, que já passou e deixou uma boa noite. E vamos aí começar a nossa conversa, né? para a gente não ficar com muitas delongas. O que, é que a gente tem para falar hoje? Nós estamos com a observação de que a indústria de games, esse é o termo que nós utilizamos porque existe uma questão de fabricação, né? desenvolvimento de jogos, então a gente usa esse termo é, indústria de games, ela tem crescido muito nos, anos, nos últimos anos e principalmente no Brasil. Nós temos reparado que houve um salto é, bem significativo também na quantidade de empresas, de profissionais e na demanda de novos produtos com jogos e outros né, relacionados a estes. Agora, uma coisa é você ter demanda, outra coisa é você ter crescimento e outra coisa também é você ter qualidade qualidade no que diz respeito ao produto entregue e também principalmente na qualificação dos profissionais que estão colocados no mercado. Então hoje nós vamos bater um papo aqui com os nossos convidados e com você que está assistindo a gente também, não deixe de participar de mandar suas perguntas aí a gente e vamos tentar discutir e ver como é que está a qualidade dos profissionais da indústria de jogos no mercado brasileiro. E vamos lá jogar logo a primeira pergunta que é o seguinte. Nós temos alguns dados recentes do crescimento da indústria de games no Brasil e uh, também temos que ressaltar que o no nosso país recentemente foi qualificado como um dos principais players no desenvolvimento de jogos. O que é que se deve este crescimento? Eu vou dar a palavra para o professor Alan, que ele com certeza deve estar ciente aí por dentro disso. E professor, na hora que o senhor estiver comentando, eu vou ver se eu consigo projetar alguns números, algumas coisas aqui para a gente ver também, tá bom? A
3: palavra é sua, por favor. Tá bom. É, veja só, o Brasil, é, nos últimos, podemos dizer, última década, tal, ele tem se mostrado como um, um dos maiores mercados consumidores de Quando é, você pega diferentes pesquisas aí, sexto, oitavo, décimo, décimo primeiro, sei lá, e varia em função da metodologia e de outras, uhum. outras razões. Mas você vê sempre o Brasil como um dos maiores mercados consumidores. E a indústria brasileira de jogos digitais existe já há algumas décadas. Quando a gente pega a linha do tempo dessa indústria no Brasil, começa lá nos anos 80. É claro que, naquela época, até a questão de acesso era muito mais restrita do que hoje. Se então, o senhor me, me permite fazer um parêntese,
0: é. quando a gente fala de década de 80, a gente não pode deixar de falar de um cara chamado Renato De Giovanni, né? É. Um, um grande, grande desbravador, um grande abraço, meu amigão, é. mestre, professor Renato Caramba. De Giovanni também. Grande, que foi Grande, dentro grande. Dentro do cenário, grande. ele é conhecido como o primeiro game designer brasileiro, inclusive, não é isso?
3: É. é. Ele, é, é. Seguramente considerado o primeiro jogo comercialmente lançado foi um jogo, um jogo desenvolvido pelo Renato né? o Renato é um cara muito bacana assim, ele tem uma visão muito interessante ah, pro setor até uma sugestão para um, um, um próximo bate-papo aí do, do Quebrando o Controle. Que já esteve, esteve conosco. conosco.
0: Ele é. é da casa já. É, <risos> Inclusive, já é casa, é, né? eu estou esperando é. encontrar novamente na BGS, porque toda vida que a gente vai na BGS, a gente bate um papo. É. E a gente Sim. grava, vamos, já tem uma conversa nossa na BGS e já tem uma participação Sim. dele aqui também no Quebrando o
3: Controle. Bom, bacana, bacana. Então, quer dizer, esse crescimento ele é até certo ponto esperado. Né? que você tem... Um, 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 uma grande massa de consumidores e, e passou-se a perceber também há uma década, um pouco, um pouco mais, por aí, uma, uma maior profissionalização. As condições econômicas até tem permitido que mais empresas, mais negócios tenham sido criados. Então, acaba sendo, acaba sendo um movimento é, esperado esse crescimento. Claro que a gente não pode comparar ainda com outros mercados mais desenvolvidos, que afinal tem mais dinheiro. Né? Essa é uma coisa que eu costumo dizer para o pessoal: às vezes o pessoal fala, ah, mas o, o, as empresas, os profissionais brasileiros é, são capazes e tal. Olha, o que diferencia é que a gente tem menos dinheiro. Mas, assim, você tem profissionais no Brasil de excelente qualidade, fazendo ótimos trabalhos. Tá? Uhum. Jogos brasileiros sendo reconhecidos lá fora, tá? é, às vezes até mais do que no Brasil, embora o pessoal não conheça muito, né? Na verdade, o pessoal... Estou pulando aqui já algumas coisas, aqui, né? estragando aqui a surpresa e tal, né? Uhum. A pauta... Mesmo. É, preocupa não vezes, que depois a, a gente recicla a gente consegue é, ajustar o pessoal, até nem conhece, o pessoal até nem conhece a produção brasileira uhum. quando você fala ah, esse jogo aqui foi feito por uma empresa do Brasil nossa, como assim? É, como se fosse algo impossível de brasileiros desenvolverem tal, né? mas é, eu vejo que isso é é, é um movimento esperado né? as últimas pesquisas têm mostrado esse crescimento tem mostrado que esse crescimento está ocorrendo de forma é, sustentável, né? de uma forma bem é, assim, bem, bem direcionada, né? não, não está sendo algo desordenado, como se fosse uma bolha que qualquer hora pode estourar e tudo mais. Né? A indústria vem crescendo, aí, o pessoal está fazendo a lição de casa direitinho. Muito bom. A notícia que eu vou passar, antes de passar para as
0: nossas devs aqui, queridas, que são famosos hoje, Uh, é o seguinte, ó, o mercado de games na América Latina tem uma receita de 11 bilhões de dólares, ou de reais, perdão, em 2021, e um crescimento de 6% previsto para esse ano. Segundo a Newzoo, é uma consultoria que eu gosto muito de acompanhar, inclusive, os números dela, né? E o Brasil também destaca no consumo especializado. Aí, aqui nessa notícia, ele destaca... A informação da Abra Games, como uma entidade que congrega todas as, as empresas desenvolvedoras do Brasil, hoje a gente pode dizer que já tem mais de 500 empresas focadas somente em produção de jogos no Brasil. Eu estou falando mais de 500 que eu não sei o número preciso ainda. Tá? Se o professor tiver esse número, por favor, me, me, me ajude depois aí, tá? É... E Rayane, se tiver informação das empresas aqui cearense também, se Caterine tiver de São Paulo especificamente, também fique à vontade para falar, tá? E aí ele cita aqui algumas empresas como, por exemplo, a Puga, né, que, que desenvolve a, aqui em Recife né, jogos, como, por exemplo, um jogo muito conhecido da galera, que é o Looney Tunes World of Mayhem, que é um jogo usado bastante na plataforma de celular pela turma, e, e muita gente talvez nem sabe que esse jogo é desenvolvido aqui no Brasil. Assim como, por exemplo, a gente pode citar também a Aquiris, que é, eu acho que para mim, uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos no Brasil hoje como a gente já teve várias outras. Né? Tinha uma pessoa que a gente ia convidar que também trabalhou no Chroma Squad, que eu não estou lembrado agora o nome do estúdio, professor, como era o nome da empresa lá?
2: Hogsnail.
0: Isso, infelizmente ela teve um compromisso, não pôde comparecer aqui, mas ia estar com a gente. Também é um jogo muito conhecido. E aqui também ele fala da Cocu, que fica em Recife, né? e que foi muito premiada e também tem um, uma participação bem significativa no mercado brasileiro tendo, inclusive, é, trabalhado com ativismo e Calturing, é, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, na Netflix, com o game do Stranger Things, né? e muita gente não sabe, não, não tem noção disso. Então, ficam essas informações aí, e vou adicionar também aqui o seguinte, ó, a, a GDC 2022 rendeu 23 milhões de dólares em contrato para os estúdios no Brasil, e o resultado foi 27,7% melhor do que eu se esperava né, a, 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 inicialmente. Então, nessa GDC, os brasileiros participaram em 426 reuniões e 283 dessas 426 geraram novos negócios para os players brasileiros. Ou seja, estamos fazendo muita coisa bacana e não é à toa que entramos em destaque aí e teve essa notícia aqui da Forbes que descreveu exatamente o seguinte: o Brasil é eleito um dos principais players no desenvolvimento de games no mundo. Isso para gente é motivo de muito orgulho. E vocês, minhas amigas da Evans, o que vocês têm a dizer a respeito disso?
1: É, bom. <risos> é, vou começar aqui, depois aí é, dá a palavra para a é, eu acho que o crescimento ele começou a aumentar bastante no início da pandemia também, né? Que as pessoas começaram a ficar em casa, teve toda essa questão. E a indústria é, de fora cresceu, consequentemente cresceu a do Brasil também. Uhum. É, porque muitos, muitas empresas buscam é, o trabalho de outros países, né? Até porque pela questão do dólar, às vezes acaba sendo até que muito dinheiro pra gente que tá no Brasil, mas para eles é um pouco mais barato também, né? É, e eu acho que isso, assim, fez realmente, foi um dos fatores que fez a indústria crescer bastante ultimamente. É, vocês comentaram um pouquinho sobre a GDC, né? É, teve também a Big, o evento que acontece aqui em São Paulo, que também, é, esse ano, assim, foi muita gente, foi bem legal conhecer muitos desenvolvedores. E realmente, é, tinha bem muitas pessoas de outros países, né? Então, eu tive um pouco de contato com algumas dessas pessoas, participei de algumas reuniões e, assim, é, parece que, por exemplo, pessoas dos Estados Unidos, dos Canadá, são muito interessadas no trabalho aqui do Brasil, do que a gente tem a oferecer e, realmente, é, tudo que a gente desenvolve aqui é, é de uma boa qualidade, sabe? Então, a arte é de uma boa qualidade, programação, tudo. Então, eu acho que isso, tudo isso estava favorecendo o mercado e é algo que vai é, continuar aumentando, né?
2: muito legal. Dando um adendo brevemente, como já foi comentado a própria questão do isolamento social, ele também permitiu que trouxesse visibilidade, porque muitos dos estúdios já existiam mas a galera não fazia ideia então foi com também o um isolamento social que permitiu com que o pessoal pudesse reconhecer mais desses estúdios indies, através de a comunidade passou a ficar muito quente em relação a a experimentar esses jogos, e foi assim que a gente, como empresa, recebeu mais visibilidade. E outro quesito que eu queria adicionar, que é um fator curioso, é que apesar da indústria de jogos ela ter uma força gigantesca voltada ao lado dos gamers, é, a nossa indústria é uma das que menos tem é, investimento e isso é uma coisa que pesa muito aqui no Brasil, mas que eu acho que vai mais para frente a gente vai tocar nas pautas, então só mesmo esse comentário
0: muito bom. O professor, tem alguma coisa para acrescentar ou podemos seguir em frente
3: aqui? Não, vamos lá, só só fazer um registro aí. importante que o, o, o Lunen Tunes World of Mayhem, é, é, é criação da Aquiles, tá? lá do Rio Grande do Sul. Então é um dos um dos um desses jogos, né, de classe mundial porque você fala, pô, Luna em Tunes, é um negócio conhecido no mundo inteiro, né? E aí você fala, esse jogo foi desenvolvido por uma empresa brasileira. É e é... eu participo em eventos em escolas tal, para divulgar ah, ah. a é, né? Oportunidades de mercado, carreira, a gente fala, né? tem que falar um pouco da indústria e tal. E a gente mostra alguns jogos, aí o pessoal fica admirado, ou vou saber. Pô, esse jogo foi feito no Brasil. Exatamente, é. duas
0: empresas, uma no Rio Grande do Sul e uma em Recife, que é a Pura que eu mencionei, e a Aquiles, então, né? Eu queria mencionar o meu queridinho, que é o Horizonte X. Eu não posso falar nada não, porque eu sou super fã do jogo, né? <risos> boa, boa, boa. <risos> e aí, assim, eu queria dar uma, uma, um trecho pra galera aqui de Recife também, porque, cara, aqui no César, em Recife, tem uma área de desenvolvimento de jogos que é sensacional. Eu acho que se a gente tivesse, em cada capital brasileira, um polo de desenvolvimento tecnológico, como a gente tem o SESI em Recife, a gente teria muita coisa diferente no que diz respeito à tecnologia no Brasil. Mas vamos aqui, deixa eu ver, teve o Xande que mandou aqui pra gente o seguinte, ó. se quando ele, ele fosse criança, ele tivesse tido acesso ao que se tem hoje, com certeza ele teria seguido na área né, de desenvolvimento. Amanda Brito chegou aqui também e deu uma boa noite aqui pra gente. Boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É, você que está chegando hoje, assistindo aqui, por favor, não deixe de é, compartilhar, convidar seus amigos para assistir a nossa conversa hum. e também de curtir aí, de dar uma conferida em muitos outros assuntos que a gente já teve aqui no nosso canal, vocês sempre serão muito bem-vindos. Hum. Plant Processing, que é meu amigo Daniel Gomes, que está Dodói, que faz parte aqui da nossa bancada do quebrando Controle também, ele hum. comentou o seguinte, é, por isso que a Índia tem um gigantesco pool de desenvolvedores, porque lá tem como a gente diz aqui no Ceará, uma, uma de profissional, né? um monte de profissional uhum. e também é, são bem baratos. Eu não sei se seria a mesma coisa aqui no caso do Brasil, se a gente pode considerar é. os profissionais brasileiros baratos, mas Sim. a gente pode dizer que a mão de obra é muita e um preço bem mais acessível do que se você for pegar, por exemplo, profissional no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, uhum. eu acho que com certeza por aqui a turma vai ser bem é, é, remunerada de uma forma inferior a esse país. Beleza, vamos aqui em frente. Sobre a formação, né? como é que no Brasil hoje nós estamos com relação às entidades formadoras técnicas e de nível superior? Professor, o senhor dentro do fórum tem informações aí para a gente de um monte
3: para a gente para falar sobre isso, né? É, tem, tem bastante informação. Em relação aos cursos técnicos, é, é um pouco mais difícil de ter essa informação porque, em termos de cadastro, acesso ao cadastro no MEC, é mais difícil ter acesso ao cadastro dos cursos técnicos do que dos cursos de graduação. Então, a gente, quantos cursos técnicos tem no Brasil hoje? Eu, infelizmente, eu não tenho essa informação, porque, é, como eu falei, é mais difícil consegui-la pelo site do MEC. Já em relação à graduação, é, a gente tem mais informações. Né? Então, eu tenho... É, até até tava puxando alguns dados é, recentemente, em função do fórum, né? mas se a gente for pegar o panorama do, do ano passado ainda, né? dá para ter uma ideia. Você tem hoje é, 200, 200 cursos de graduação, aproximadamente, no Brasil. Isso, isso falando tanto do curso de Design de Games que é quando começou, né, lá na Indy Morumbi, em 2003, se não me falha a memória, foi o curso de Design de Games, foi o primeiro curso superior no Brasil. Né. E depois veio o curso de Jogos Digitais, que é, na maior parte das, das instituições é um curso superior de tecnologia, é o que tem a maior quantidade hoje no Brasil, né, hoje são... são mais de, 180, mais de 180 cursos superiores de tecnologia em jogos digitais. Uma curiosidade: curso de jogos
0: digitais foi na FIC, um dos primeiros cursos do Brasil aqui no Ceará. É, e então... na Unifor, por incrível que pareça, foi realizado um dos primeiros eventos do SB Games, aqui também ah, no Ceará. Que legal. É, eu, tava, eu era aluno do curso de computação, ali em 96, 97 mais ou menos, foi um dos primeiros eventos que aconteceram foi claro. aqui no Ceará. Eu não estava muito
3: ligado ainda em jogos, mas eu tenho conhecimento
0: claro. desse acontecido.
3: Ah, bacana. Então, é o que eu disse, tem uns 200 mais ou menos aqui, chamando as coisas e tal. É, 206, hoje tem um pouco mais. já Teve, né? Eu tava olhando aqui. Eu teve curso criado em 2022 e tal, então, tá...
2: por exemplo, da faculdade que eu dou aula
3: hoje da Unifametro, que é do ano passado,
0: agora do, do, do semestre passado, abril. Então, então, então já, já tá, já passou desses 206. Aí só que no Ceará, o que é que eu sei de curso de nível superior? Ainda existe o da Estácio, a uhum. tem o da Farias Brito, tem o da Unifameto e tem os sistemas e mídias digitais que não é necessariamente um curso, né, que é da Federal Sim. daqui, que não é necessariamente o um curso de jogos, mas ele é um curso que tem uma vertente do curso que é. tem jogos digitais. É. Então, a gente teria né, é. aqui em Fortaleza esses quatro. E tinha também é. uma formação de pós-graduação na Unicristos, que deu uma parada, mas e... eu ouvi falar que parece que eles vão retomar novamente. Né? E também ah. de pós, vai ter uma pós na Unifametro e na Estácio tem online porque eu tenho conhecimento do que a gente tem de tá. nível
3: superior aqui em Fortaleza. Tá. É, tem tido um crescimento é, interessante do curso à distância, né, desses cursos de graduação à distância, né, embora ainda a maioria sejam presenciais, né, quando a gente pega aqui a quantidade de cursos, é, uns, uns 20, 25% a distância. Então, tem tido um crescimento, esse crescimento nos últimos anos, né? não, não é um crescimento que vem há mais tempo. Uhum. Né? A pandemia, até, acho que foi a Caterine comentou sobre a pandemia, a Raiane também, é, a pandemia ajudou nesse, nesse crescimento né, dos cursos à distância. E, e é isso e agora uma coisa sobre, sobre a, a formação, né? sobre a graduação que a gente percebe é que quase quase todos os cursos né? como eu falei, tinha 206 no, no último levantamento que eu fiz eram 206, hoje já tem um pouco mais mas desses 200 e poucos é, não tem nem 10 nem 10 em instituições públicas nossa é isso é muito ruim. Sim. Ah, é. Tem, tem ótimos, tem ótimos cursos em, nas instituições Mas Isso se ocrava no... como um Não? curso especificamente
0: de desenvolvimento de jogos. É, isso. Porque, por Não? exemplo, tem curso de design que aborda jogos, tem curso de Não, eu tô mídias de... digitais Não, eu tô que aborda jogos.
3: De... Não, eu tô falando de curso de jogos. Exato. Ah? Jogos digitais ou design de games? Tô falando desse daí. Uhum. E agora surgiu outro que os caras lançaram com o nome de Game Design. Que é, ah, meu Deus. É o, curso de, é o curso de Design de Games. Mas uhum. aí acharam legal chamar de Game Design. Comercial. né? É. é uhum. Entendeu? Mas é assim: não, não tem 10, não, não, tem não são 10 cursos no Brasil todo é, de instituição pública. Sabe? E a maioria deles, desses, como eu falei, são 10, né? são, aliás, deixa eu ver aqui, não, são 10, perdão, são 10, né? exatamente 10. Né? Então, desses 10 aí, a maioria está em Instituto Federal, então tem, tem três Institutos Federais, na Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio hum. de Janeiro Comprimento, não, na Bahia eu não tem. sabia que tinha na é, tá no, no, no IF da Bahia hum. e na Universidade do Estado da Bahia também Universidade do Estado da Bahia também tem curso de jogos lá né? e aí nesse, no, no IF do Mato Grosso do Sul IF do Rio de Janeiro depois tem em São Paulo é, em São Paulo tem quatro, tem quatro FATECs. quatro são faculdades públicas né faculdades estaduais do, do Governo do Estado de São Paulo, e, e elas têm o curso de jogos. Uhum. Né? E tem a Universidade do Estado do Amazonas, que também tem lá o curso. Então, você vê muito pouco. Sim, você é que eu fala, é muito pouco. Né? Aí, uhum. é... Claro, a gente não tem... Né, só pode lamentar que tenha pouco. Né? Torcer para que se crie mais, porque... É, são cursos bacanas, cursos que têm uma, uma formação bastante interessante. Né? Cada lugar tem uma formação diferente. Né? Quando a gente olha, não existe uma padronização. Isso é bom. Né? É até bom que não existe uma padronização, porque cada região tem uma necessidade diferente. Exatamente. Né? Eu, eu não acho muito bom, legal esse lance de você
0: pegar, ah, pega um, um, uma cadeira nacionalizada aí é, vai e então, ingesta aquilo que é. o país todo não dá, você tem peculiaridades não, não. você tem questão cultural é. envolvida, não dá para você agarrar e fazer isso é. dessa é. forma
3: não é. é, de repente até dá para você é, sugerir algumas coisas ali que sejam é, mais ou Mas, menos dar grade não, base é. e
0: você fazer é. os
3: ajustes né? Mas, é, e essa regiona... como o Brasil é muito grande você tem essa possibilidade de regionalizar a formação é, é, é interessante. Então não tem ainda bem que não tem. Tudo bem, no caso do design de games tem enad porque tem o design. Né? Mas no caso dos jogos digitais não tem enad ainda bem, porque eu, eu tenho sérias críticas ao Enad, na minha opinião, não serve para nada. Tá? Mas é, a formação tá indo bem. Está indo bem, tem instituições fazendo um trabalho bacana. E formando pessoas, formando profissionais capacitados, como o caso aqui da Caterine, da Rayane e vários, vários outros é, ex-alunos e alunos ainda, tem alunos trabalhando no setor, então está tá nesse pé a, a formação. Fora isso, tem N cursos livres, né, aí uma quantidade é, incontável, no nosso caso aí, e tem a, a formação, o autodidata, né? Que é bastante presente. Né? A gente não pode é, tapar o só com a peneira, dizer que ah, não tem e tal. Tem muita gente que aprende sozinho né? e, e, e se desenvolve. Né? É claros, perfeita... eu, eu...
2: Opa, perdão. É o que queria é. dar inclusive um adendo sobre isso, Sim. é que a gente fala muito sobre essa falta de instituições com a graduação, o curso no geral, mas se a gente para para ver a nossa área, as pessoas que criaram, elas ainda estão vivas. Então, é um processo de muita paciência, mas que, apesar disso, a gente pode perceber como desenvolvedor brasileiro que as informações, elas são extremamente privilegiadas. Então, quando o professor Alan comentou sobre esse pouquíssimo leque que tem de, de instituições públicas, é uma grande tristeza. Porque eu, fui, eu sou uma pessoa privilegiada que tive a oportunidade de cursar em uma faculdade privada, mas e as outras pessoas que não têm? Então, começa aí a gente a avaliar como é também uma profissão muito é, privilegiada, digamos assim, e que muitas informações elas são contidas ainda. Mas que com toda certeza, com o processo, elas vão começar a se abrir mais aí. E eu espero que mais desenvolvedores brasileiros possam surgir.
0: Uma área mesmo, a gente precisa e tem um celeiro de oportunidades muito legal para quem quer estar tá enveredando nessa área. Caterine, você tem alguma coisa a acrescentar ou podemos ir para a nossa turma que está aqui falando um bocado aqui nos chats da nossa conversa?
1: Ah, é, só para comentar também, né? É, eu acho que realmente é, o número de universidades é, no Brasil que a gente tem está é, aumentando, mas ainda realmente não atinge é, a demanda que a gente gostaria, né? É, eu, assim, tô sendo, vou ser otimista, né? Imagino que isso vai mudar, isso já está mudando faz um tempo, ainda mais com esses números grandes que a gente tem é, na indústria, né? acho que é uma proporção que no futuro a gente vai atingir é, uma proporção legal com esses números
0: bacana, o professor Alan ele mencionou aí a galera que não é catedrate. ou seja a turma que não está nas cadeiras das faculdades ou dos cursos técnicos e que tem feito um trabalho bacana e que tem chamado a atenção também né, por alguns números, e no nosso chat está aqui o meu estagiário que foi o Phil Collins e quando a gente teve a Eureka Games, né? Quando eu tava com um processo aí de desenvolvimento de jogos, a gente tem um protótipo ainda em andamento que eu ainda vou terminar esse jogo se Deus quiser. Né? O Fio, ele foi meu aluno na faculdade, ele estudava na, na, na Fatene comigo, ele deixou um pouco distante e depois eu tive contato com ele novamente. E aí ele tinha largado o curso, mas só que eu descobri que ele tava trabalhando com o desenvolvimento de jogos colocando muita coisa no Itchaiô, fazendo as coisas bem legais bem bacanas, e aí cara, vamos vamos trabalhar junto aqui, e ele passou um tempo como estagiário lá na, 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 na empresa conosco, e hoje eu tenho a grata felicidade de dizer que ele já está empregado trabalhando para uma empresa no exterior. Mesmo não tendo a qualificação profissional, mesmo não tendo... ele é um cara que tem um profissionalismo muito bacana, é um cara que tem uma criatividade muito boa e tem feito um trabalho muito legal também, então... Tem esse tipo de, 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 de pessoas no mercado também que a gente pode observar, né? Então, um abraço a você, meu amigo Fio, tamo junto. Você tá devendo uma palestra lá pra galera do grupo de desenvolvimento que a gente tá trabalhando, viu? <risos> Deixa eu ler aqui umas coisas do chat. Ele participou aqui, mandou um abraço. Eu vou mandar aqui também o recado do, do, do Daniel, que é o seguinte. Pena que eu tive trauma na disciplina de A, só de lembrar como eu apanhei no Java. Mas um dia ainda vou trabalhar para a SEGA. Esse é ceguista, viu? É, ceguista declarado, tá? E não tem jeito, essa doença aí não tem cura, tá irreparável, né? E aí ele diz assim, nem que seja para ser escovador de bits, ele quer trabalhar na, na, na cega. Olha aí, se um dia ela, se ela tiver ainda fazendo se bem que a cega ultimamente ela tem entrado forte, né? Tá desenvolvendo muito jogo, fazendo muita coisa bacana aí também agora. Uh, cara, tem uma pergunta aqui que o Pedro Avelino deixou para as nossas convidadas eu vou juntar com a outra que eu vou fazer agora e a gente dá continuidade tá certo na visão dos profissionais como é que a gente está hoje né é, essa carência de profissionais acontece no Brasil e que fatores contribuem para isso mas emendando nessa pergunta eu vou começar com você Ra é como é que vocês entraram né no segmento de jogos e como é que é a visão de vocês com relação a essa carência de profissionais, por favor?
2: Pronto, eu só me perdi em qual pergunta eu respondo primeiro, Comece mas... dizendo
0: como é que você entrou no mercado e depois...
2: Perfeito. Você... É, ironicamente ou não, é, eu não comecei na área de jogos, ainda quando eu estava lá no ensino médio, como todo pequeno gafanhoto, eu estava com muita dúvida do que é que eu iria ser, não encontrava... Eu não me sentia boa em nada, isso é um problema muito grande das pessoas que têm é, problema com a atenção e que muitas vezes as pessoas te colocam para baixo falando assim, você não é bom nas matérias que geralmente as pessoas devem ser. E isso me colocava muito para baixo, me fazia me questionar bastante o que eu era bom em que, eu me sentia boa em nada. E nisso eu fui fazendo os testes vocacionais e sempre dava direito à psicologia. E eu ficava, poxa vida, tá bom, né? E nisso eu fui fazer, melhor, passei o né, terceiro ano, acabei ingressando numa faculdade de Direito. E lá Isso eu comecei... Eu não sabia, hein? Pois é, a curiosidade, ao vivo aqui. Ó. <risos> é, eu ingressei numa faculdade de Direito e lá eu sentia muito sufocada, digamos assim. Porque pouco eu sentia que eu podia explorar o meu lado criativo que é algo que eu sinto falta nas instituições de ensino, do fundamental e do médio. Pouco se vê do aluno que é um bom artista, de um aluno que é um bom esportista, muito se vê do aluno que é bom em línguas, que é bom em matemática, um futuro engenheiro, um futuro médico, assim como for. E eu ficava muito triste com a situação que eu estava, tanto que, na curiosidade, minha época do direito, o que eu mais fazia era questionar os professores. Ezequiel foi meu professor, ele sabe que eu adoro questionar. E isso eu é muito ótimo. questionava sobre... Agora tem gente que é, não, eu sou não muito gosta, curiosa. né? Eu adoro, Exato. eu
3: adoro a gente né? É faz parte, faz que quem
2: parte. Não Mas eu muito questionava sobre como que eu vou usar minha criatividade nos direitos. E eles comentavam Ah, você vai pegar a lei vai avaliar qual é a melhor forma de usar, você vai exportar de uma maneira meio teatral. E eu falava Não é pra mim. E isso um amigo meu chegou e falou hi Bora tentar jogos, e eu fiquei, mano, eu com jogos, eu nunca me considerei uma pessoa gamer, que até porque eu acho que muitas mulheres, elas têm esse estigma de, portanto ouvir as pessoas falando, você não é gamer de verdade, quem foi que criou aquele inseto, não sei o que, no jogo tal, e aí a gente coloca assim pra baixo, e eu ficava perguntando assim, será que eu posso fazer jogos? Será que eu sou gamer o bastante pra fazer jogos?
0: E não tem nada e... a ver essa relação, inclusive. Exatamente. Né? A gente já, já falou sobre e... isso, inclusive.
2: E no fim das contas, eu fui e falei assim, ah, só tenho o meu futuro a perder, digamos assim. <risos> e eu decidi tentar. E nisso eu fui Olha aí, indo Olha só o meu futuro a
0: perder, nossa.
2: <risos> entre aços, por isso que eu botei assim. É... E nisso eu fui tentando. Graças a Deus, eu pude ter uma família que pôde me auxiliar com essa questão da faculdade privada. E aí, isso eu fui chegando, caminhando em jogos. Muito eu via que na instituição de ensino que eu fui, eles também tinham cadeiras que não eram necessariamente voltadas ao game dev. E isso eu estranhava. Mas, como eu, eu sempre me questionei de dizer que eu nunca fui uma boa aluna pelas coisas que eu ouvia dos professores, eu falei assim, eu vou me esforçar e eu vou tentar ter uma CR nessa faculdade. E eu dei o gás e uhum. fui fazendo todas as matérias da melhor maneira. E eu me apaixonei pela área no geral. Mas eu sentia dentro da faculdade que, infelizmente, pelo assédio que eu sofri lá, que eu não eu não me via necessariamente. Eu ficava, será que eu vou ser uma desenvolvedora? Como é que eu vou chegar para falar com as equipes? Eu tinha muito medo. Eu tinha a famosa, até hoje eu tenho, tô tratando, a famosa síndrome do impostor. Então, eu sempre escondia o meu trabalho, que é um erro, é a gente esconder, é a gente se questionar, e isso, o meu noivo, ele foi, que também cursava comigo, ele falou assim, toca o terror, bota aí no, no Instagram, deixa, se alguém chegar pra ti e falar assim, tá uma bosta, caga pra pessoa, bota, desculpa o palavrado, mas eu sou assim mesmo, bota aí no Instagram, e aí eu comecei a colocar. Logo depois, o Vini, Vinícius Lima, que é o meu sócio do Estúdio 85 Ele viu algumas publicações minhas de 3D, porque na época eu era artista 3D, ainda sou, tá? Calma. É... Um e outro... aí ele Teve falou. Teve um
0: negócio aí no meio da história que você tava cursando na faculdade, mas você foi fazer um curso em outro lugar também.
2: Ah, sim. Né? Eu, eu fui muito uma pessoa que buscava, ainda sou, uma pessoa que busca capacitação. Eu fiz vários cursos, curso de 3D, curso de animação. Eu era o famoso pato, né? É o que fica buscando de tudo para tentar nadar, para tentar voar e faz um pouquinho de tudo. Não necessariamente o melhor. Mas aqui para a indústria de jogos brasileira você tem que ser multidisciplinar E era o que eu tinha em mente. E nisso o Vini, ele viu Vinícius Lima, ele viu e falou assim: "Ei, tu quer participar do Game Jam?" Que, para pessoal que não conhece o que Game Gen, são eventos, é, geralmente de 48 horas, que você coloca desenvolvedores em um ambiente, e esses desenvolvedores em equipe ou solo, eu indico que você está em equipe, tá não seja doido de fazer solo, é, vão ter que desenvolver algum game e, assim, serem avaliados, ou não, depende do formato. E a partir disso, eu encontrei a galera do Estúdio 85. E desde então, a gente ficou junto e a gente começou a crescer como empresa. Hoje em dia, eu sou cofundadora do Estúdio 85, junto ao Vini, ao Ismael Maciel, ao Ragnar, também conhecido como Daniel Cavalieri, ao Carlos Emanuel e a Isabelle Carvalho. E a nossa empresa, ela continua em crescimento, em sempre busca de capacitação. E, inclusive, estamos em programas de estágio, para vocês verem como a gente está crescendo cada vez mais. E já vou fazer o meu merchan. Se vocês quiserem conhecer mais do Estúdio 85, eu indico vocês colocarem studio 85games é o site. Vocês vão conhecer as nossas propriedades intelectuais e também as nossas redes sociais e os nossos contatos. Pode me falar que quando eu tiver livre eu respondo vocês. E também é, a minha jornada ela teve muito a ver com capacitação através de programas que eu fui buscando tanto em cursos privados quanto, por exemplo, o SEBRAE que me auxiliou bastante, me auxilia até hoje é, e a própria Associação de Desenvolvedores Cearenses que só fazendo live um leve correção eu não sou da diretoria eu, quem é o diretor é o Vini faz parte da diretoria mas o Estúdio 85 ele faz parte, ele é associado da ACENDE e se vocês quiserem conhecer também mais da associação vai ter encontro convido... esse de semana, né? É isso mesmo, eu os convido a conhecer a Acende Jogos lá no Instagram e saber mais dos encontros para quem, quem é daqui de Fortaleza, que vai ocorrer lá na Casa de Cultura Digital aqui no dia 8. E eu falo muito, gente, mas eu, nem, eu até me perdi no que, que eu tava falando. Mas essa foi a minha jornada e eu não sei se é melhor já deixar a Catarina falar dela e depois a gente responder a última pergunta, porque senão eu vou ficar falando muito e aí ela não fala
0: Tranquilo, vai lá Caterine, como é que foi a sua jornada?
1: É, bom, eu achei engraçado o que a Raiane falou Porque algumas coisas assim, tiveram ligação com o que eu passei também Tiveram umas coisas a ver é, Bom, quando eu assim, entrei nessa área de jogos né, Fui fazer a faculdade, já era algo que eu queria há muito tempo Mas não foi a primeira coisa que eu quis também Porque eu queria ser veterinária Eu amo animais então, tava na minha cabeça que eu queria ser veterinária e tal, quando eu cheguei no ensino médio, aí eu pensei ah, vou juntar algo que eu realmente gosto de fazer e que eu sei fazer, né na época eu não desenvolvia jogos ainda só que eu sou o tipo de pessoa curiosa que vê alguma coisa assim e já começa a pesquisar, já começa a fazer sem nem saber direito como que faz, sabe então, na minha adolescência eu ficava fazendo blog aí mexia com CSS aí ficava... É, programando assim, fazendo programa bobinho para as pessoas acharem que está com vírus no computador e ficar mandando para elas. Então, <risos> aí eu gostava de fazer essas coisas, né? E gostava muito de jogar também. Então, eu decidi fazer a faculdade de jogos. É, foi meio contra a minha família, porque minha família queria, claro, né? Que eu fizesse medicina, engenharia. É, e, e foi até foi, foi uma questão um pouco difícil, assim, isso, né? Da, da minha família aceitar, e durante a faculdade, assim, é, eu pude conhecer professores maravilhosos, pessoas maravilhosas, assim, na minha sala, né, é, tive contato com muita gente, e eu acho que uma das partes mais legais de você entrar numa faculdade de jogos é isso também, né, que a indústria de jogos brasileira, como ela ainda está se consolidando, é, ainda tem, tem essa, essa conexão de, de parecer que é um ovo, né? De você. Ah, você conhece Fulano de tal empresa? Ah, conheço, não sei o quê. Então, é, isso me ajudou bastante, né? É, essa parte assim de networking e tudo mais. E o meu processo, assim, depois que eu fiz a faculdade, é, muitas pessoas acham assim, você vai fazer a faculdade e já vai entrar, né, já, uma empresa é, simplesmente vai te contratar, mas acaba não sendo assim, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu não entrei direto na, na indústria de jogos. é eu meio que fiz uma pontinha ali, né? Porque eu dava aula, comecei a dar aulas de desenvolvimento de jogos, de programação, de robótica, que não é jogos diretamente, mas envolvi a programação, né, é, e de game design também. Então eu passei alguns anos é, dando aulas, mas o que eu queria mesmo, acho que é o sonho de todo mundo, assim, que, que faz é, a faculdade, né, que quer entrar nessa área, é você trabalhar numa empresa e você fazer o seu jogo, né. E aí acabou que eu acabei entrando como é, producer em uma outra empresa, né, é, e isso foi, assim, o pontapé para eu conseguir é, o, o emprego que eu tenho agora também, né? Eu acho que, assim, é, indústria de jogos, é, você começa, assim, às vezes é uma coisa pequena e é um grande pontapé para você alcançar aquilo que você quer, né? E eu, sendo sincera, assim, eu ainda quero ser professora, voltar a ser professora um dia. Então, estou estudando para isso, né? É, quero, ser, quero dar aulas em faculdades também, porque é algo que eu gosto muito de fazer. E é, eu acho que, que foi mais isso mesmo, assim, a minha jornada.
0: Muito bom. É, vamos continuar logo com você, você foi breve na sua jornada aí. Como é que é a sua visão no que diz respeito à carência de profissionais no Brasil? O que você acha que contribui para isso?
1: Bom, eu acho que são vários fatores. É engraçado que hoje no meu trabalho a gente estava conversando exatamente sobre isso. É, acho que acaba acontecendo o seguinte, por exemplo, é, a gente estava buscando um programador Unreal, inclusive, se vocês aí que estiverem assistindo, forem programadores Unreal, entrem em contato comigo, <risos> que a gente está procurando lá na Monster, né? É, e está muito difícil achar é, profissionais qualificados no Brasil, porque as pessoas assim é, que são muito, muito boas, elas já são contratadas pelas grande, grandes empresas e empresas de fora do país também. É, né? Então, a, a pessoa que a gente quer, assim, por exemplo, que a gente gostaria de contratar, uma pessoa que não precisava ser, assim, um mestre da Unreal, mas, assim, tivesse um conhecimento mais mediano, né, e a gente também não tá conseguindo encontrar, é, justamente porque as pessoas, a, existe esse processo de elas irem, ainda estarem aprendendo e as que sabem bastante, são contratadas pelas grandes empresas, né? E no caso de programador Unreal, tem uma questão também que normalmente as pessoas focam mais em Unity, né? É, C Sharp, pelo menos aqui no Brasil. Então, acho que tá algo bem difícil, assim, de encontrar. E é, eu acho também que, assim, como tá esse crescimento da indústria de jogos brasileira ainda, tem muitas empresas é, que são pequenas, né? Então, às vezes, não é uma... Por exemplo, programadores... É, tem um, um grande conhecimento, normalmente, até é, ganha um valor maior né, de salário, coisas que, às vezes, empresas muito pequenas ainda não, não podem pagar. Então, eu acho que também essa é uma questão que está acontecendo.
0: Beleza. E você, Ray, o que, é que você tem a dizer sobre essa questão dessa, essa questão que as empresas hoje têm dificuldade, carência de para bons profissionais? O que, é que você acha que acontece? Vai...
2: Eu vejo muito do que a Catarina falou, mas também eu sinto que muitos profissionais eles têm vergonha de se mostrar, que é aquela famosa síndrome do impostor. É, o que eu pude observar com a participação em alguns eventos externos é que tem muito profissional que mete a cara o melhor que está começando na área e o que eu acho muito interessante é que por exemplo, eles preparam um cartãozinho e falam assim olha, eu estou estagiando. E eu acho isso incrível, porque Pouquíssimo eu via quando eu estava na faculdade. Eu não tinha essa coragem de fazer. Olha, eu estou aqui disposta a estagiar. Estou aqui disposta a aprender. E é muito dessa questão de se mostrar ao, aos desenvolvedores que já estão em uma empresa. E também tem muito do que é que o brasileiro quer. né? Eu, por exemplo, já estava focada a não trabalhar para pessoas de fora. Porque a minha intenção é fazer com que o ecossistema de desenvolvedores, principalmente cearense, ele cresça ainda mais. E isso também está muito desalinhado, mas eu não culpo necessariamente os desenvolvedores brasileiros. Como eu mesmo comentei lá no começo, né? a indústria de jogos aqui no Brasil, ela pouco é fomentada. E isso prejudica muito essa aquisição de novos entregar... Entre... não sei falar a palavra, gente. Não falhou aqui. Não é empregados a palavra, mas é eu conseguir ter o dinheiro para entregar uma pessoa na minha empresa. Empregabilidade. Então, obrigada, porque quase que não saiu, não saiu na verdade. Mas, enfim, é... outro quesito que eu vejo que é muito importante, eu, eu sinto em partes que não tem muitos cursos que são gratuitos, a maioria são é, privatizados que vão capacitar esses, essas pessoas que estão entrando na indústria. Ou, por exemplo, elas ainda não sabem como encontrá-los e isso está prejudicando muito. Mas eu fico feliz, em parte, por dizer que com o decorrer dos anos eu sinto que está melhorando. É, dentro da empresa, o que eu posso dizer é que a gente está recebendo muito currículo, muita gente falando assim, ah, gente, está aqui meu currículo, deixa eu trabalhar aí na empresa. E, e como eu comentei, a gente tá nesse processo de também auxiliar da nossa forma pessoas que querem entrar nesse mercado, principalmente aqui no Brasil. A gente está com um programa de estágio e, e é muito bacana e eu espero que também outras empresas brasileiras, elas comecem a também Agir com mais programas assim Porque isso vai permitir com que a gente possa Deixar os desenvolvedores Com, sei lá, abraçar Num geral, né? Mas é isso Eu tô perdido. A, a é... Raí falou
0: uma coisa, desculpa Só fazer uma ademir aqui, Catrinha, depois eu passo para você A Raí falou uma coisa que eu me lembrei Quando eu começava No primeiro semestre com os alunos Aí eu chegava na sala de aula e perguntava pessoal, vocês têm portfólio? Aí os alunos olhavam para mim com a cara assim, não sabia o que era, como era. Aí eu pensava, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O portfólio é assim, essa, tal, 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 desafio. Próxima aula todo mundo vai criar uma paginazinha lá e começar a colocar tudo aquilo que está fazendo. E disso foram surgindo coisas, inclusive, é, o nosso querido Ragnar. Então, que fazia umas coisas, e ele sempre vinha falar comigo, né? o professor, fiz isso aqui, coloquei aqui e tal, não sei o que. O rapaz, esse cara vai dar muito o que falar. E ele é, olha, ele é designer, ele é programador. Eu, eu gosto de brincar, né? O famoso Anapopega, analista programador e é o bicho faz de tudo. Ele é muito bom, é um cara de mão cheia, que tem um talento sensacional. E, e que eu, desde quando eu vi na faculdade, eu sabia que ele ia dar. É uma coisa muito bacana e está aí o resultado, está dando, tá dando o que falar e mostrando um trabalho muito bacana. Continue, Caterine, desculpa eu ter interrompido.
1: Imagina. É, uma coisa que eu tinha até lembrado enquanto a Rainha estava falando, é, relacionada a esse assunto, né é que uma coisa que eu acho que muitas, muitos cursos assim no geral de desenvolvimento de jogos acabam falhando um pouco, é, não focar na aplicação é, das matérias separadas como um time. Então, por exemplo, o que isso significa, né? É, você pode ter todo o conhecimento de game design, é, saber todos os conceitos, mas quando você vai aplicar isso no mercado de trabalho é um pouco diferente, porque você precisa aplicar de uma forma para você passar para a pessoa para ela conseguir programar. Então, às vezes, você precisa entender como que esse processo funciona né, no mercado de trabalho, é, tem toda uma pipeline, entender essa pipeline para assim você poder aplicar. Eu acho que é uma coisa assim, que acaba faltando também é, e o que acaba é, diminuindo também, muitas vezes, a chance de empregabilidade.
0: Ah, legal. Vamos pro próximo item, mas antes disso, deixa eu dar uma passada aqui no nosso chat que tem alguns comentários. É, a gente teve aqui ah tem uma pergunta aqui bacana que eu acho que vocês podem responder rapidinho que a Maria Regina Carvalho fez que é o seguinte há algum tipo de preconceito com relação à idade de uma pessoa para atuar nessa área um jovem com 35 olha adorei é isso aqui um jovem com 35 40 50 anos pode sonhar em entrar para a área Bota meu exemplo depois vocês comentam alguma coisa a respeito certo bem é, eu sou profissional da área de tecnologia da informação eu sou mestre em informática e eu vim trabalhar com jogos durante o meu mestrado. Então eu acho que talvez algumas pessoas não saibam disso, mas eu trabalhei no desenvolvimento de aplicações para TV digital brasileiro, o sistema brasileiro TV digital. Uma pesquisa que eu inclusive trabalhei em parceria com o pessoal da Universidade da Paraíba e também lá vídeo do Rio de Janeiro, né? Que eram os dois berços, né, dessa tecnologia, que é uma tecnologia que nós utilizamos ainda hoje no Brasil e que na minha visão foi por muito tempo um dos melhores sistemas de transmissão de TV digital do mundo. É uma pena que a gente perde muito, porque a gente perde com incentivo e desenvolvimento tecnológico. E durante a, engraçado durante o mestrado, eu fazendo as aplicações e fazendo algumas coisas, eu tive que fazer alguns jogos, fazendo programação em C e Lua, né? e fazer jogo da velha, fazia joguinho de, de, de labirinto, mexia em algumas coisas e foi aí que eu despertei essa coisa de criar jogos né? e junto com isso, ver essa coisa dentro de mim, essa vontade muito grande que quando a Rainha falou, chega meu olho brilhou aqui, que é exatamente aquela questão de você fomentar a cultura, de fomentar a ideia, de fomentar o cenário para que as coisas possam acontecer desde 2012, eu venho um batalhando com não consegue fazendo agora 10 anos a gente tem esse trabalho aqui de procurar colocar as pessoas dentro do espaço e conhecer que os jogos vão muito além do jogar muito além do joguinho. como chama pejorativamente, até eu brinco com isso, a gente chama carinhosamente, mas tem gente que te chama pejorativamente. Esse lance de você chamar jogo de joguinho, você esquece que hoje é uma indústria de mais de 250 bilhões de dólares. Que hoje é uma área de fomento que o professor colocou aqui, tem mais de 200 instituições de ensino no país. E hoje é uma área de fomento que coloca em média aí mais de 1.500 profissionais no mercado todo semestre. Então, a gente olha para isso né, e, e vê que vai muito mais além. E fora, a turma que trabalha na área de esportes agora está crescendo bastante também, a turma que trabalha desenvolvendo conteúdo, a, a turma que trabalha no mercado vendendo produto ainda e acessórios tudo aquilo mais. Então, é uma área grande que tem muito potencial para a gente poder trabalhar e perceber uma série de coisas. E o desenvolvimento faz parte de tudo isso, eles têm que conversar, Falar entre si aproveitando, já que eu tô lançando essa questão, né? Eu vim trabalhar com jogos já, quase beirando ali os trinta e poucos anos, e tenho uma paixão enorme para isso. Eu acho que foge muito. Tem até o comentário do Daniel mais à frente. Ele diz o seguinte: que essa questão da, da idade. É, ela é muito relativa, o que vale de verdade é aquilo que a paixão que você tem para o que você quer fazer. E agora vocês aí podem comentar um pouco também, vocês acham que pessoas né, com idade jovem, aí, de 30, 40, 50 anos, elas podem estar empreendendo e trabalhando nesse setor também, nessa área?
2: Não só acho, como eu tenho certeza que é totalmente permitido, é só, só vai, se tu tem esse sonho, só se joga, é, se quiser conversar comigo depois, pode vir conversar. Não que eu tenha experiência em assim, questão da. Ou melhor, não tenho a idade, mas eu tenho a experiência na parte do dev. Então, é muito do sonhar, é muito do quanto você está disposto a se entregar. E é isso, minha dica é: se você tem um sonho, segue.
1: É, sim, eu acho que... Uma coisa que eu acho muito legal assim de desenvolve desenvolvedores de jogos é que até a Hayane falando, deu para sentir assim, a paixão que os desenvolvedores têm, né? Então eu acho que é isso mesmo. Se você quer algo, é só você ir atrás. Eu acho que às vezes as pessoas acabam tendo um pouco de dúvida sobre essa questão da idade também, porque muitas pessoas ainda relacionam jogos com uma coisa um pouco infantil. É, Mas é, não, não tem nada a ver isso, né tem é, vários envolve vários processos, né realmente uma indústria que está sendo bem consolidada, então eu acho que realmente é, só precisa seguir e se empenhar para entrar nessa área, não inde independente da
3: idade. Senhor professor, o que você é que acha? Pois é, eu queria aproveitar e acrescentar que é uma é uma área é uma indústria que embora esteja se falando aqui bastante sobre desenvolvedores mas é um setor que precisa de profissionais de diversas áreas porque você precisa de gente de marketing você precisa de gente de gestão né de administração você precisa do pessoal da computação né? da tecnologia que vai dar suporte às atividades da empresa você precisa do pessoal do direito então, você precisa de profissionais de diversas áreas, porque são empresas. Aliás, um dos grandes problemas é, que se vê hoje, ainda se vê, né, no desenvolvimento dessa indústria, é a falta de conhecimento a respeito das questões do negócio. Principalmente por conta de quem quer abrir, quer abrir um estúdio. Tá bom, é, abrir um, um estúdio é o, me, é, é o menor dos problemas. Você abriu, você Eu quero abrir uma empresa. Abrir uma empresa é um procedimento burocrático. Né? Você chama um contador lá e abre. Se você formei nem precisa. Né? Agora, manter o negócio, saber como operar o negócio, é, é o X da questão. Então, além de desenvolvedores, o setor precisa de pessoas de, de outras, com outras competências. Isso que a gente fala, que é uma área muito abrangente, é uma área que acolhe pessoas com formações bem diferentes. E questão de idade, também, como vocês disseram, é, é muito, muito do, do, do que a pessoa realmente tem interesse em, em fazer. Né? Então, se ela se identifica, se ela quer trabalhar nessa área, é, assim, é uma área legal, mas é uma área como existem várias outras. Né? É claro que para você trabalhar numa área, você precisa conhecer a respeito. É difícil alguém... Ah, eu não gosto nada de jogos. É difícil encontrar alguém que não goste nada de jogos que vai trabalhar no setor. É, pode ter? Pode ter. Mas também você não precisa ser um jogador hardcore. Né? Você pode jogar um pouquinho e, e pronto. E não importa isso. O importa é que realmente você quer trabalhar naquilo. Como vocês disseram, se joga aí. Né? Busque conhecimento, busque essa capacitação constante, uma coisa que a Rayane falou, né? Ah, pô, eu vivia fazendo cursos, vivia, vivia procurando outras coisas para aprender, eu acho que isso é muito importante, sabe? Tá? A pessoa às vezes acha, e aí eu falo bastante, é, com bastante propriedade a respeito, né? A pessoa chega na faculdade, ela não tem muita noção de como funciona, tá? ela não tem muita noção do da, do que é a atividade de desenvolvimento de jogos, de que é uma indústria e tal, então as pessoas elas têm uma uma noção, às vezes até romantizada a respeito e tudo mais então só é... fazendo
0: aqui, já entrando no próximo assunto é. já aproveitando, você está começando a falar sobre isso desculpa interromper né, mas é. qual seria então o melhor caminho que a gente pode ter para ter essa boa qualificação dos profissionais Eu já começou a falar um pouquinho então vamos aproveitar
3: e vamos nessa ah. linha aí então é essa busca constante pela qualificação é essencial sabe? você não pode achar que porque você fez uma faculdade que a faculdade apenas vai lhe proporcionar alguma coisa isso para todas as áreas é, não é só para jogos Para todas tá? as áreas, sim, para todas as áreas sabe? essa falta de profissionais até fazendo uma conexão com a pergunta que tinha sido feita anteriormente ela, ela existe porque veja só pessoa faz uma faculdade, aqui nós temos duas ex-alunas, então você não pode supor que uma pessoa que acabou de fazer faculdade, ela tem um nível de conhecimento e experiência que muitas vezes a empresa precisa, então a empresa precisa de alguém com um determinado nível de qualificação, e quem terminou a faculdade, por melhor que tenha sido durante o curso, Muitas vezes, ainda não tem, até, até pela falta de experiência, porque você está fazendo faculdade, você fez a faculdade, você está trabalhando na área. Né? A não ser que a pessoa já esteja trabalhando na área enquanto está fazendo curso, é outra coisa. Mas, mesmo assim, você, às vezes, não tem o nível de qualificação necessário para a necessidade daquelas empresas. Então, é um descompasso que, ele, que também não existe só na área de jogos. O pessoal acha que certas coisas foram inventadas no setor de jogos. Não foram. Tá? Essa, essa diferença da, da qualificação da, de, de, de alguém que terminou o um curso com o que o mercado de trabalho precisa, é presente há muitos anos e em todas as áreas. Sabe? Então, é muito importante. Você falou game jam também. Outra coisa muito importante. Sabe? A pessoa que quer Toda a área tem um caminho a ser trilhado. Então, tem algumas coisas que a gente passa para os alunos, tenho certeza que Ezequiel também passa, sabe? Que é, você falou de portfólio, então, construir um portfólio, participar de eventos, participar de game jams. Então, por exemplo, pô, vai ter um encontro do, da associação tal, tal, tal. O aluno da faculdade ou qualquer, qualquer pessoa que queira trabalhar nessa área, ela precisa ir nesses eventos, ela precisa estar junto com os profissionais, ela precisa conhecer mais a respeito. A gente fala bastante para os alunos: ó, oh, vai no evento, cara, vai lá, vai ter um evento. Às vezes até aparece oportunidade durante a aula, lá, durante o semestre, do professor levar a turma no evento, ou se der, melhor ainda. Aí vai a turma toda no evento, é, sabe? Essa integração é muito importante. Né? Eu acho que foi a Caterine que falou aqui, Ainda, eu não lembro agora se foi Catherine que falou que as pessoas ainda existe uma conexão ainda, né? Esse crescimento da indústria e tal ainda está permitindo essa conexão mais próxima entre as pessoas. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades, tá? então construção de portfólio. E para você construir portfólio só tem uma só tem uma forma, né? É você desenvolvendo. Então, você tem que desenvolver jogo desde o primeiro dia. É outra coisa que a gente fala para os alunos. Não importa que seu primeiro jogo vai sair é, ruim, não interessa. É, o que interessa é que se você não fizer nenhum, não vai adiantar nada. Né? No fim, você vai chegar lá na empresa e falar eu quero arrumar um emprego aqui, bacana. E mostra o que você já fez. A empresa quer saber o que você já fez, a empresa quer saber é, que problemas que você pode resolver. Sabe? E você precisa mostrar o que, o que fez até hoje. Se você não fez não adianta né? tem vários caminhos para qualificação a graduação é um deles né? eu defendo a graduação sem dúvida acho que é um momento muito importante é um momento de formação né? e tem gente que fala ah, a faculdade não serve para nada olha acho que cada um cada cabeça pensa de um jeito né eu não vou não, não tô aqui para converter ninguém né? uhum. Eu acho importante você fazer uma graduação, graduação não é mais diferencial, sabe? Há 20 anos, há 30 anos, você tinha muito menos gente que tinha
0: faculdade. Porque antigamente hoje, a gente tinha aquela questão da retenção é. do conteúdo e o poder do conteúdo
3: é. na mão do professor e de quem é. tava ali na frente. Mas hoje não, é. o conteúdo tá aí para quem quiser. E hoje é assim, você tem uma faculdade em cada esquina, essa é a verdade. Então, a pessoa dizer, eu tenho, eu tenho uma graduação, já não é mais um diferencial. Começa a ser um pré-requisito. Uhum. O pessoal fala, ah, eu não preciso de faculdade para trabalhar na área. Tá bom, mas se você tem, é um diferencial. Já é um diferencial importante. Tá? Então, como eu falei, tem várias formas de qualificação, a graduação é uma. Eu trabalho em duas faculdades, a gente vê o pessoal está realmente buscando uma qualificação da área. Agora, não é só a faculdade que vai fazer isso. Depende muito do esforço de cada um. Né? E, e aí vocês, até vocês duas como, como ex-alunas, vocês perceberam durante o, o, o curso de vocês, pessoas que realmente é, estavam direcionadas para aquilo, pessoas que queriam realmente... É, aprender, se qualificar, trabalhar com isso, e pessoas que não, a pessoa fez a faculdade e é, pronto, fez. É, parabéns, terminou o curso, tal tá, mas né, em termos práticos não foi a lugar nenhum, sabe? Então tem, tem os cursos livres, tem o curso técnico, o curso técnico é muito importante, você tem as, as formas de, né, de, de auto autoqualificação, qualificação né? o autodidato, o auto-estudo. Eu acho que você perguntou de caminho, né? eu acho que é importante o poder público entrar mais nisso. A gente vai já falar um pouco disso também. O poder público precisa entrar mais nisso, precisa fomentar é, programas de qualificação dentro e fora das instituições, dentro e fora das, das faculdades e das universidades. Né? Eu acho que se se, se, se há um interesse, se há um interesse é, real, tá? que a gente não pode confundir com iniciativas de, de, de oportunidade de, de eleição. Tá? Estamos em época de eleição, todo mundo promete tudo, a gente sabe como é. Eu acompanhei ele há mais de 30 anos, né? um pouco mais que isso, inclusive. Então, a gente sabe, toda eleição os caras prometem tudo. Devia ter uma eleição por ano. Porque aí tudo ia se resolver, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado só para fugir da, da, da armadilha das promessas. Exato. Então cara, o candidato X diz que vai fazer, o outro diz que vai fazer, o outro diz que vai fazer. Tá, alguém vai ganhar. Pronto, alguém. Todo o problema não é aquele problema, o problema é fez. Tá? É, então, e fez. vai fazer? Vai fazer mesmo? Tem que fazer. Então é hora do poder público e aí, do governo federal, governos estaduais, governos municipais é, meterem a mão na massa, porque se eles querem realmente é, fomentar essa, indú essa indústria, se querem que haja uma indústria, e aqui, gente, não é nada de, de, assim, é, de ser bonzinho, não. É porque gera existindo uma indústria, havendo empregos, gera-se imposto. Então, não é para o é governo fazer caridade, não. É porque ele quer arrecadar mais. No fim é isso. Então, vamos ajudar. Gera-se a... gera oportunidade,
0: gera-se de... possibilidade para as pessoas é. e o mercado gira, as coisas acontecem. É
3: rápido, você tem público consumidor, você tem as empresas vendendo os seus jogos tal, oferindo receita. Isso gera imposto e a economia se movimenta e tal. E aí você tem exportação você tem a questão da balança comercial, tudo isso aí é tudo uma, uma, uma engrenagem, é tudo uma conexão. Entendeu? Então, eu acho que o poder público tem que participar mais disso. Isso é, isso é, é, é essencial. Tá? Com programas de qualificação e, e com recursos para os que já existem. Né? Muitas vezes, uma, uma faculdade, uma instituição pública ou privada, ela, ela não consegue oferecer certas oportunidades para os seus alunos porque algumas coisas são muito difíceis de conseguir aí o Ezequiel vai concordar comigo você, para você conseguir um kit de desenvolvimento uhum. para console sabe eu já tive em contato com a Microsoft com a Nintendo e com a Sony sabe é comprar para começar a história você tem que comprar e é não é barato muito complicado muito complicado não é barato Entendeu? Então, é o tipo de coisa que teria que estar disponível, porque como é que você vai formar alguém para desenvolver um jogo para console se a pessoa não tem o kit? Entendeu? Aí, pô, mas a empresa precisa de um profissional formado que saiba fazer isso, mas a faculdade não ensina, por quê? Porque a faculdade não tem, por quê? Porque tem que comprar, porque é caro, porque tem que pagar imposto, não sei Sim. o quê, então, sabe, o poder público pode ajudar nisso, não é doando, mas é criando melhores condições para que as instituições consigam ter acesso a esse tipo de coisa. Com certeza. Eu acho que é essencial o poder público entrar de cabeça nisso. Né? Vamos torcer para que, né, passadas as eleições, as coisas comecem a acontecer. Porque, assim, a pandemia, que atrapalhou muito por diversas razões, inclusive perdas de vidas, né, mas a pandemia acabou tudo bem, ainda existe, tem gente ficando doente e tal, tal, mas assim, o auge e tal, acabou. É, é hora da, das coisas voltarem a funcionar. Já estão voltando a funcionar. Né? Então, se, se, se era uma desculpa que o poder público poderia dar para não investir, essa desculpa acabou. Com certeza. Acabou.
0: E vocês... Minhas queridas Debs, o que é que vocês teriam a dizer sobre essa questão aí, né, de, de perceber esse caminho para qualificação, complementando o que o professor colocou? Caterine, você teria alguma coisa a indicar para as pessoas terem uma qualificação boa, se colocarem melhor no mercado?
1: É, sim, eu concordo com o que o professor Alan falou, é, e o que ele começou, falou no início também, é... Assim, uma coisa que eu acabei até esquecendo de comentar sobre o meu caminho nessa área de, de desenvolvimento de jogos é que realmente teve muito disso. É... Na faculdade você aprende muita coisa, mas você precisa continuar fazendo esse processo depois, continuar estudando e continuar buscando, assim, o ideal se especializar em uma área que você acha que tem mais a ver com você, né? Então, é uma coisa que eu percebi que, infelizmente, muitos dos meus colegas acabaram não fazendo, era continuar trilhando esse caminho, porque às vezes eles também acreditavam que era uma coisa, assim, muito difícil de se alcançar, de que no Brasil isso não iria dar certo, mas tem como dar certo sim, e é você realmente indo buscando a informação e indo se esforçando. Não é uma questão, assim, é, eu não gosto da, dessa questão de meritocracia, mas se você também não fizer nada, nada vai acontecer, né? Então, eu acho que realmente a busca pelo conhecimento, assim, é, com, frequente e sempre a, se atualizando é, do, da, de como está a indústria, né? Até mesmo do que o professor tinha falado, de conhecer outras pessoas, aproveitar que é um, um nicho, assim, pequeno, é, entre aspas, né? Por enquanto, para fazer esse, esse contato e aproveitar, assim... É, nesse crescimento.
2: Tentar ser breve, é, é, se você está nas jornada pela faculdade, por exemplo, pela, pela graduação, é não ter medo de se aventurar por lá, testar diversas áreas, inclusive a acadêmica, por exemplo, uma das minhas jornadas que eu esqueci de comentar, eu fiz parte da USEG, então, é, eu me aventurei a entender mais como era fazer artigos eu tive uma visão que juntava a comunidade aos desenvolvedores também é, e outra questão que não ainda é faz só faz isso
0: ainda viu cara deixar de a gente ainda faz isso ajuda bastante
2: é nóis, mas comentando outra coisa que também eu sinto que não sei se é poucas pessoas que lembram mas uma coisa que eu pude observar na minha época, lá na instituição não haviam muitas pessoas que se recordavam que talvez um, uma parada que era necessária se capacitar a própria língua inglesa hum, é, e isso não teve muita gente e boa, a língua boa. inglesa eu tive essa oportunidade de aprender foi o que me permitiu ser atualmente a diretora de negócios estrangeiros da minha empresa então a partir dela eu pude participar de rodadas de negócios. Eu não sou fã da Nintendo, como vocês podem ver por aqui. Então foi o que me abriu portas para, por exemplo, falar com a galera da Nintendo, falar com a galera da Xbox, falar com a galera de Playstation. Eu pude realmente ter essa, essa minha jornada. Então você se ligar em pequenos pontos de aventuras, digamos assim, é a tua jornada do herói o que um herói precisa, agora meio que gamificando, não gosto muito dessa palavra, mas a gente precisa de experiência, então quanto mais experiências a gente tiver na nossa jornada, melhor vai ser pra gente se tornar aquele herói parrudo, então vai se aventurar na parte acadêmica, eu indico pra você experimentar, vai que é onde você vai se encontrar, é, lembra do inglês, pelo amor de Deus vai fazer um curso de inglês o povo fala assim, ah, mas eu não tenho condições de fazer um curso de inglês tem várias possibilidades gratuitas inclusive aqui no Ceará, a UES ela disponibiliza cursos de inglês de francês, fica de olho nessas instituições, elas abrem oportunidades pra gente é, outros programas de capacitação muita gente fala assim ah, eu quero ser game designer, eu quero ser artista tarará, tarará mas se esquece da parte de negócios. É essencial. Mesmo que eu seja um artista, é essencial eu entender sobre negócios. E programas que permitem você ter esse entendimento, pelo menos da minha jornada, foi a que eu consegui pegar por base pelo Sebrae, por exemplo. É, Inclusive, vai haver o Sebrae Developers, fiquem aí de olho. Não sei se já acabou a inscrição, mas se tiver acabado, fica de olho para uma nova oportunidade são esses tipos de programas que permitem você entender mais sobre o mercado, como eu posso me tornar um, um verdadeiro negociante perante a área de desenvolvimento, entender mais inclusive das áreas de game design, de arte em si, gestão de, de equipes, tudo isso é essencial. E através dessas oportunidades que eu comentei, que você pode pegar. Detalhe que eu comentei, só oportunidade gratuita. E uma super básica, que fica de dica que eu fui perceber agora, depois de desenvolvedora. Cola nesses eventos dos desenvolvedores. O FIND vai acontecer agora, nesse final de semana. Então, vai lá, chega, sem medo nenhum. Mesmo que tu seja um entusiasta, por exemplo... Como foi comentado, ah, é tarde eu começar com 35, 40 anos. Não é tarde. Vai lá, inclusive, no Find. Começa a falar com esse pessoal. A fonte é você conversar. Se você conseguir chegar na comunidade, você vai conseguir abrir várias portas. Você participando de servidores no Discord, por exemplo. Você entrando a falar com o pessoal que... que tá por trás das redes sociais da Ascende, da própria SEG, você consegue ter essa visão. Então, não tem medo de falar com o pessoal. O máximo que vai acontecer é você não receber uma resposta imediata. Mas isso aí é paciência. Então, essas são as minhas indicações.
0: Bem bacana. Vamos aqui seguir na nossa pauta. Já teve alguns comentários aqui rápidos, né? Que a turma estava fazendo aqui. Uh, o Pedro Avelino mandou um abraço para você, professor agradeceu aí pela participação eu um quem mais aqui que entrou o Phil Collins comentando aqui com o Daniel é o seguinte, é, o Daniel disse os grandes talentos já olham para fora porque é lá que a pessoa vai crescer não tem, não tem como competir com o um salário lá de fora e o, Phil, é, e o Phil concordou com ele há controvérsias, né Rayane? <risos>
2: Eu discordo fielmente Porque vai depender do teu foco Tipo, tem muita gente que fala assim Meu sonho é, sei lá Fazer parte da Blizzard Desenvolver pra Blizzard Mas vai depender do que tu quer Por exemplo, o meu sonho é eu pegar Naquele meu projeto e fazer até o um talo, uma expressão bem cearense Mas o que eu quero dizer Às vezes na Blizzard tu vai estar tá lá Mexendo o dedo midinho de um personagem É isso que tu quer? Não Esse é o que eu quero
0: Esse comentário eu já ouvi em algum lugar <risos>
2: Provavelmente na sua aula. Mas é a realidade, é uma coisa que eu sempre discordo e inclusive na sua aula foi o que me deu o estralo para pensar, eu não quero fazer parte de uma grande empresa, eu quero ter o meu negócio uhum. e eu poder fazer aquele meu projeto desde o do comecinho. Então, Bacana. se você pensa no salário alto, o brasileiro ele também pode alcançar o salário de lá, vai depender do que, é que tu quer trabalhar.
0: Boa, é boa. E também mais aqui, a Maria Regina Carvalho agradeceu pelas respostas. Eu que agradeço pela participação e presença de cama E a Amanda mandou aqui um coração bem grandão, dizendo que segue acompanhando a gente aqui. Muito obrigado, bem-vinda sempre, tá, Amanda? É, vamos em frente aqui, então. Ah, Percebe-se que hoje a gente tem apoio de empresas, é, e também de um certo nível governamental para o fomento de jogos no Brasil. A gente sabe que recentemente a gente teve aí a decapitação né, da, da lei de fomento que a gente tinha na Ancine com relação a uma série de produções, inclusive de jogos, que aí um, um problema muito sério no Brasil com, com corte de pesquisa. Eu tive projeto meu, que eu estava desenvolvendo o um jogo com a Fiocruz, que foi cortado. Né? Então, a gente sabe da dificuldade as coisas que tem, mas uh, como é que a gente pode ver isso? Que e, e, e eventos a gente tem que podem apoiar isso e trazer a integração das empresas, das entidades de ensino e do governo para poder estar tá dando fomento e a gente ter jogos de qualidade no cenário e na indústria brasileira de jogos? Pode começar, professor, depois a gente...
3: Tá. Bom, eu acho que Falar, falar de eventos hoje, eu acho que o grande evento para desenvolvedores é o Big Festival Eu diria que é o evento. Durante, durante esses dois últimos anos foi, foi virtual, né? nunca é a mesma coisa. Esse ano já voltou a ser presencial. É, num espaço diferente, havia muita apreensão a respeito, o que será que vai acontecer com o RIG e tal. Eu estive lá, foi bacana, e eu acho que foi um recomeço. Que muita empresa é, esteve lá, expôs o seu trabalho, é, tivemos palestras muito interessantes, tivemos a apresentação da pesquisa da Abra Games, que foi muito importante. Eu diria que, então, eu diria que no Brasil, o evento é o Big Festival, né, para desenvolvedores. Falam da BGS e tal, a BGS, na minha opinião, é uma feira. Né, é uma feira voltada ao público consumidor. Existe um espaço, tem havido nos últimos anos, um espaço, é claro que durante a pandemia também atrapalhou, né, tem havido um espaço para os desenvolvedores independentes e tal, é, sempre com alguma alguma reclamação, seja da localização, seja do, do espaço em si e tal, mas tem havido, então acaba sendo é, um, um, um momento interessante para as empresas exporem os seus, os seus produtos, os seus jogos. Nós tivemos até uma numa edição, acho que foi em 2019, 2018, eu não lembro agora exatamente, tivemos até lá. Um, um grupo de alunos nossos da Impacta, um deles tinha uma empresa, e ele alugou um stand lá, e eles foram expor o um jogo que eles fizeram e tal. É, foi bacana, sabe? Foi bacana. Então, assim, é BGS com um pouco menos de de, de peso em relação ao Big Festival né? Eu diria que para as empresas, talvez sejam os, os melhores eventos. Né? Para os desenvolvedores independentes e também para empresas, porque empresas têm participado, a gente não pode esquecer do Festival de Jogos do SB Games, né? que é o, ele é o concurso mais longevo que nós temos. Né? De 20 anos, praticamente, tem aí o, o festival. Né? Então, são anos e mais anos de um espaço que, que realmente é aberto para a produção brasileira e jogos muito interessantes têm sido expostos ali, né? jogos inclusive feitos por estudantes, porque tem categoria para estudantes, Exatamente. então é mais um espaço aberto, é um espaço aberto para que os estudantes possam mostrar os seus jogos, os futuros profissionais possam mostrar os seus jogos, sabe? Então é, é um outro evento que acho que a gente pode destacar como sendo é, interessante para a indústria, como todo. Inclusive, tem um, fazer, mas né? tem, tem um espaço um para os desenvolvedores no, no Festival de Jogos.
0: Inclusive aqui no Ceará,
3: professor, eu posso dizer que eu
0: praticamente pego uma cópia do que é feito da SB Games e produzo o Festival Cearense de Jogos.
2: Desde então, 2005,
0: aí... a gente então. aqui no estado do Ceará tem né, a escolha de jogos Deu uma parada agora, por causa da pandemia, mas se Deus quiser, a gente volta em breve com essa escolha, eu tô iniciando as tratativas aí com a Associação de Desenvolvedores também, para gente poder retomar ver, né? isso agora em breve, porque tem um evento de grande porte aqui, que é a Feira do Conhecimento, e a gente aproveita tá. a, a visibilidade e o espaço que esse evento tem para poder colocar em evidência os desenvolvedores aqui do Estado também. Sim. Inclusive, Dona Ryan já foi premiada lá. Ah, que
3: legal, hein? <risos> Olha aí,
0: <risos> ó.
3: <risos> oh, que bacana. Então, é
0: é, é então, uma coisa que a gente faz e faz com, com valor porque isso estimula e, e incentiva é. a
3: produção também de é. certa forma eu, eu ia eu ia falar justamente da, da questão dos eventos regionais ah. porque como o Brasil é um, 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 o Brasil é enorme Então você tem esse potencial nos eventos regionais E aí a importância das associações regionais sabe? Uhum. Tá? Então, é, tem, tem crescido o número de associações, né? não são todos os estados que tem uma associação ainda, né? mas tem crescido, ou de associação, ou de coletivos, isso depende bastante, né? mas é importante que essas associações ou esses coletivos procurem criar eventos regionais para dar visibilidade para a produção regional, que muitas vezes é difícil, você está Dependendo de onde você está, se você vem para São Paulo, ou você está em São Paulo, ou você está no Rio Grande do Sul, você está em Paraná, ou está no Rio de Janeiro, aí você vai para um evento lá em Natal, por exemplo, SP Games esse ano, ou você vai para um evento em Brasília, e tal, todas então, as distâncias são grandes, às vezes atrapalham. E aí, nesse sentido, os eventos regionais podem ser muito interessantes. Tá? Então, eu diria que esses espaços aí são, são, são fundamentais. E tem, tem tido um trabalho muito interessante da Abra Games, é, no sentido de levar a produção nacional para fora. Tá? através da país, né? lá do, do, do programa Brasil Games, uhum. a empresa tem participado de vários eventos lá fora, né? da Gamescom, da GDC e, e vários outros aí. Então tem, tem havido esse, esse espaço. né a gente tem que dar o crédito a, a Abra Games por ter desbravado esse, esse caminho né? e está levando hoje com muita competência as, as empresas né? o parte delas, claro para mostrar essa produção brasileira no exterior, mostrar que profissionais brasileiros empresas brasileiras são muito capacitados né? e tem muita coisa bacana para ser feita aí que pode ser mostrada
0: Bacana, muito legal. A gente
3: está chegando no final do programa.
0: Né? A gente tem um último item aqui que eu vou colocar mais já para a gente fazer o desfecho da nossa ideia. Eu vou começar com, com as meninas para elas dizerem o seguinte: o que a gente pode esperar para a indústria de games aí nos próximos anos? E ao fim da sua fala, por favor, deixe também o seu jabá e o seu boa noite para a galera que acompanha o nosso programa. Fala, Miane, começa por você os nossos finalmente aqui o que é que você espera aí para os próximos anos e o seu jabá, Paulo?
2: Eu espero que haverão muitas mais empresas abertas, eu falo empresas mesmo, é, e eu espero que muitos títulos que sejam reconhecidos mundialmente, mas também que sejam respeitados aqui no Brasil, porque muito se tem de a pessoa falar, nossa, que título irado, e quando ela descobre que é um título brasileiro, ela coloca lá para baixo da lista dela. Então, eu espero que daqui a alguns anos, várias empresas, elas comecem a fomentar o nosso mercado, é o sonho que eu tenho, que muitos jogos sejam respeitados, que muitos desenvolvedores também ganhem esse respeito, e meu jabá, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Studio 85, tem o nosso site, que é studio 85games lá vocês vão encontrar as nossas redes sociais, e também, se vocês quiserem apoiar a Associação de Desenvolvedores Cearenses, vocês podem, por exemplo, conferir um pouco mais do material deles através do Instagram, que é Acende Jogos, E assim, é, ajudar a gente a crescer cada vez mais e fomentar o nosso mercado de dev aqui cearense. É isso. Obrigada aí pela participação. O programa foi incrível. Obrigada ao professor Alan, à Caterine e ao Ezequiel. Aprendi muito também como desenvolvedor aqui.
0: Caterine, por favor, o que você espera aí para os próximos anos e o seu jabá?
1: É, bom, eu acho que com certeza é, vai ter um grande crescimento né, na indústria de jogos, então eu espero realmente isso. E é, eu acho que é bem aquilo que a gente tinha comentado, né? É, muitas pessoas de muitos países acabam contratando pessoas do Brasil, então a indústria de jogos já está, assim, nesse meio, só que ainda não é considerado aqui porque você trabalha para fora, né? Então, eu acho que a junção desses profissionais assim, extremamente qualificados é, em, em crescimento na indústria aqui no país é, só vai ter um grande sucesso no futuro, que é algo que a gente já está prevendo em números muito grandes até como a gente tinha come começado é, a conversar. Né? E, bom, só tenho a agradecer de estar aqui. Fiquei muito feliz por ser convidada mesmo. É sempre bom é, conversar com pessoas da indústria, conhecer é, e eu só tenho a agradecer vocês, é, muito obrigada, gente, e é, espero conhecer você, conversar um pouco mais com vocês é, sobre esses assuntos também ter em
3: outras oportunidades.
0: Bacana, muito obrigado. Professor Alan.
3: Bom, o que eu, o que eu espero que, na verdade, eu, eu acredito firmemente que vem acontecendo e vai continuar acontecendo é esse crescimento da, da indústria. É um crescimento de forma sustentável, né? bem, bem conduzido, com cada vez mais profissionalização e com, com muito espaço ainda para novas empresas, novos profissionais. É um setor que está longe de, 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 de saturação, está muito longe de saturação, né? porque o, o mercado consumidor é enorme e na verdade pouco se consome da produção nacional né? então tem muito espaço para produção nacional ainda tá? então, eu acredito que esse crescimento vai continuar ocorrendo talvez não nos níveis em que se chegou durante a pandemia, porque na pandemia teve um boom né? então eu acho que esse, esse crescimento talvez ocorra em índices menores mas vai continuar ocorrendo e aí a gente só queria desejar Que todas as pessoas que, que queiram Trabalhar em algo Isso é uma coisa que eu falo bastante para os alunos Você ter consciência de que você pode trabalhar Criando algo Que pode fazer a diferença na vida de alguém Eu acho que todo mundo que joga algum jogo Percebe que o jogo Faz a diferença na vida, de, na vida dessa pessoa Então você como criador de conteúdo Pode criar um conteúdo bacana que faça essa diferença. Eu acho que esse é um grande argumento a favor de quem quer trabalhar nessa área. e você ter essa possibilidade. É uma das poucas áreas em que isso acontece. Você realmente poder criar algo que vai fazer diferença na vida da pessoa. E que a pessoa, a pessoa percebe quando ela está jogando aquilo que, que o jogo proporciona. O né? é, mais. É, é, vamos ao SB Games 2022 em Natal, lá em outubro, teremos lá as apresentações dos artigos, teremos o fórum de ensino, o festival de jogos, game jams, tem uma programação muito bacana no, no, no SB Games, é, vão lá, quem puder, vá é, é quer estudar, bom, fazer o jabá aqui, Faculdade Impacta, São Paulo, né? temos o um curso presencial e, e estamos lançando um curso online ao vivo, né? então a graduação é, ao, online ao vivo, então vamos lá também, na FATEC São Caetano do Sul, a graduação, a Faculdade Pública, que já também há vários anos aí vem oferecendo o curso, então para finalizar o jabá, é isso que eu deixo. E, pô, só agradecer aqui ao Ezequiel pela, por ter me chamado, pela lembrança aí, pelo carinho, né? Muito bom rever a Caterine, saber que você está bem, prazer conhecer a Rayane, desejar sucesso para vocês duas e, e que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, aí. Né? Beleza? Da minha parte é isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a, a, a quem acompanhou até agora pelo... Pelo YouTube, pelo Face, pelo, pelo Twitch também, né? Tinha no Twitch lá, tem live também. Então, é, assine o canal aí, clica no sininho, <risos> né? O pessoal do YouTube, né? É, é bacana, tem, tem muito conteúdo legal nesse canal aqui, então é, aproveitem. E você, no seu, no seu estado aí, seja onde for, onde for que você estiver, procure saber dos eventos locais, das coisas que estão acontecendo aí perto da onde você está. Que olha, todo lugar tem alguma coisa acontecendo. Então procure saber é, e, e vai, vai conhecer esse pessoal, vai, vai ver as oportunidades e fazer amigos também. Né? Então, conhece pessoas interessantes, troca ideias, né? que eu acho que isso é muito importante também. Então, da minha parte é isso. Obrigado novamente e valeu. Muito bom, muito bom de verdade. E eu vou ficando por aqui agradecendo
0: a todos que participaram aqui do nosso programa, principalmente do nosso convidados e você que está acompanhando aí até agora, né? 9h42 da noite aqui conosco, vendo esse papo bacana, bem interessante sobre desenvolvimento de jogos e a indústria de jogos no Brasil. Mas eu não posso deixar de pedir para vocês continuarem acompanhando o nosso canal, se inscrevendo aí, conhecendo o conteúdo que a gente faz. E lembrando que nós temos uma programação de conteúdo na, na, na grade da Alceg. Nas segundas-feiras, no canal do Eric, o ele e a esposa dele fazendo um conteúdo super divertido. Nas quartas-feiras aqui, o nosso Quebrando o Controle. Quinta-feira, temos o Hidden Gems, que são as pérolas escondidas aí dos jogos. Na sexta-feira, aquele bate-papo super descontraído, né? do Mário, da nossa turma, o Eric, o Daniel, eu, a gente sempre está revezando e participando no Happy Hour. E nos sábados temos aí também o nosso Meia Hora. Então, com a Vivi e o Serginho falando de esportes. Nossa programação está aí para vocês acompanharem. Nossos mídias sociais estão lá no link do nosso Instagram, na bio do nosso Instagram. E é isso, turma. Muito obrigado a todos vocês que acompanham a programação, que acompanham o e que estão seguindo o e uma boa noite a todos, até a próxima.